0: Hallo liebe Hörer und Hörerinnen und willkommen beide. Eine spezielle Folge von äh, Scientists for Future Leipzig Podcast. Ich bin Kyle Topfer, ich bin Umweltwissenschaftler aus Australien äh, und ich bin seit drei Jahren in Deutschland und äh, bei Scientists Rebellion aktiv und heute äh, bin ich zwar zu Gast, aber eigentlich als Interviewer von äh, Dominik und genau, ich würde dann vorschlagen, dass wir gleich starten. Also Dominik, äh, wie ist der Podcast entstanden?
1: Ja, erstmal noch vielleicht, warum interviewst du mich? Das ist nämlich eine Jubiläumsfolge. Also wir sind jetzt mit exakt mit der Veröffentlichung seit zwei Jahren, gibt es den Podcast. Und ähm, ja, wie ist der entstanden? Also hat ein bisschen mit mir zu tun. Also ich hatte die Idee einfach, weil ich komme eigentlich aus der Kommunikation. Zuerkisch bin ich Dozent, und Sprechsicherheit für Lehrstudenten und so weiter und so fort. Und er ähm, habe halt schon sehr scharfen Blick, sage ich mal, auf Klimawissenschaften, weil es mich total interessiert und immer wieder gesehen, okay, ähm, Kommunikation ist noch mal eine Wissenschaft für sich. Also ist es ja auch. Kommunikationswissenschaften zum Beispiel und ähm da hatte ich halt das Bedürfnis, da einfach mit meinen Skills, was ich halt kann, ist halt eben Kommunikation und auch Technik ein bisschen, ähm, da unter die Arme zu greifen. Ich habe den Scientist for Future Leipzig Anfang 2020 angeboten, eben den Podcast zu machen, um so ein bisschen die Brücke zu schlagen zwischen Wissenschaft und Politik, also Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler einzuladen, also auch ein größeres Spektrum, Naturwissenschaftlerinnen, Sozialwissenschaftlerinnen und so weiter und ähm, ja, und hier einfach diesen Podcast zu verewigen und... Der läuft jetzt, jetzt Folge, über 70 Folgen und die zwei Jahre jetzt folgen.
0: Okay, äh, du hast angesprochen, dass du gerne also Kommunikation weiterbringst und genau deswegen, was ist das Ziel mit deinem Podcast tatsächlich und was will man erreichen mit diesem Podcast?
1: Ja, das Ding ist halt so, also dieses, dieses Wissen über den Klimawandel, wie drastisch das schon ist, also wo wir stehen, das ist ja, also man kann es ja gar nicht schlimm genug ausdrücken, ähm, ist halt in der Blase der Klimaforschung total klar, ne? also das ist auch nicht neu also neu ist halt, dass das Zeitfenster immer, immer enger wird und immer kleiner, aber ähm, wo wir da stehen, ist relativ klar wenn man mal auf der Straße so die Leute anspricht oder mit Leuten spricht, Familie, Freunde auch welche, die so eine Vorstellung davon haben, dann, dann ist das halt so ein Problem wie, ja könnte vielleicht ein bisschen schlimm werden, könnte vielleicht ein bisschen blöd werden und das Schlimmste ist dann, dass es vielleicht die Sorten Nudeln oder, oder den Mango nicht mehr im Supermarkt gibt das zeigt mir halt schon, dass, dass, dass es mehr Kommunikation bedarf und ähm, deswegen sind halt, ist halt einfach, ähm, hör auf die Wissenschaft auch in der Kommunikation, wenn du sie anwendest, ist ein breiteres Feld und eine klare Zielgenauigkeit der Kommunikation nötig, um eben letztlich die Brücke zwischen Wissenschaft, die ihre Aufgabe erfüllt, und der Gesellschaft da draußen zu schließen. Und das ist so ein bisschen Hauptanliegen des Podcasts. Deswegen kommen nicht immer nur Klimawissenschaftler zu Wort, sondern auch Sozialwissenschaftler und so weiter und so fort. Ich werde auch mal Jugendliche interviewen, also solche Geschichten. Ne? Einfach, damit der Pingback in beide Richtungen geht, dass die Bevölkerung da draußen, soweit ich sie erreichen kann mit dem Podcast, oder wir und alle, die mitmachen, dann eben einfach mehr verstehen, wo stehen wir gerade und was müssen wir tun. Wie krass ist die Krise, die keine Krise ist, sondern, sondern ein sich schließendes Zeitfenster. Ähm, weil Krisen gehen vorbei. Und was können wir tun? Und auf der anderen Seite aber auch das Verständnis in der Wissenschaft zu schaffen. Wie tickt denn diese Menschheit da draußen? Warum reagiert die nicht auf das, den wissenschaftlichen Fakt? Und deswegen sind zum Beispiel oft Kommunikationsthemen auch in dem Podcast drin. Kann man das ein bisschen runterbrechen.
0: Okay, also an welchen Folge dann erinnerst du besonders gerne von, von deinem Podcast, von Scientist for Future Leipzig Podcast?
1: Ja, ähm... Na, es gab ja bei dem Podcast viele Folgen. Also ich, ich würde jetzt wirklich drei rauspicken, weil die, weil hier unterschiedliche Sachen bedienen. Ähm, das eine ist äh, Maren Urner. Das ist jetzt noch nicht so lange her. Einfach, das hat am meisten Spaß gemacht. Also sie ist halt Hirnforscherin, kognitionspsychologisch, kommunikationspsychologisch, super und top. Und Das ist halt ein Thema, in dem ich auch sehr tief drin drinstecke. Also da war man halt quasi fachlich uns recht nah. Was es natürlich super erleichtert, im Gegensatz zu dem Gespräch, was auch bald veröffentlicht wird, sehr spannend war, zum Thema Wendelstein 7X und, und, ähm, und Kernfusion. Da bin ich halt thematisch total nicht drin. So, ne? Da kann das Gespräch nicht ganz so fließen. Das war geil. Es hat halt Spaß gemacht mit der Maren einfach dies. Und die ist halt so ein Typ, je komplexer es wird und je mehr Fäden aufgehen, desto mehr geht ihr Gehirn an, desto mehr Lust hat die. Und das geht mir genauso. Und da haben wir uns halt auf einer Gesprächsebene, also ich habe es verglichen so mit, das war ähm, kommunikatives Bälleparadies. Das hat einfach super am meisten Spaß gemacht. Das war super schön. Ähm was mich am meisten berührt hat, das ist schon eine ältere Folge, das war noch im ersten Jahr, ich weiß nicht, Folge 10, 12, muss ich gucken irgendwie so in dem, also irgendwo zwischen 5 und 20 die Folge. Das war eigentlich eine Doppelfolge mit Christian Wild, der in Bremen an, an Korallen forscht und Katharina Fabricius, die im Ames, Australian Institute of Marine Science, vor Ort forscht, am Great Barrier Reef. Und du warst Australien, ne? hast du ja Bezug dazu. <lacht> Und das war 2020 zur Korallenbleiche damals. Und das, der, der Teil mit, mit Katharina war halt, war halt Wahnsinn. Also, das war irgendwie, wir hatten einen Videochat, weil völlig unterschiedliche Uhrzeiten, bei ihr was morgens. Und sie sitzt da halt im Video auf ihrer Veranda im Dschungel, tatsächlich also wirklich witzig mit Papageien drumherum. Also, das war halt wie, wie im schlechten Film. Und hat halt erzählt, wie eine Mutter von ihrem Kind, mit dem sie irgendwie nach, nach dem Frühstück gespielt hat, hat sie halt, also, es war wirklich so fühlbar, hat sie halt erzählt von nach dem Frühstück, wie sie noch mit den, bei den Korallen tauchen war und hat ein bisschen rumgewitzelt und so, so, ja, die Papageien, die halte ich hier nicht, die fliegen hier wirklich rum, kannst du glauben, lalala. Und das war super schön. Und dann sind wir natürlich über zur Korallenbleiche gekommen und das war wie, wie wenn du dich mit einer Frau unterhältst, die auch noch Ärztin ist und die gerade von ihrem Kind im Wachkoma erzählt. Das war super berührend es war fachlich total stabil. Also sie ist ja, ne, aber sie ist halt auch emotional dran. Das war eine krasse Brücke von emotionalem Impact. Also die Folge werde ich nicht vergessen. Das ist für mich die absolute die bewegendste Folge gewesen. Und die dritte Folge, die ich erwähnen muss, die war mit euch. Und zwar Science is Rebellion. Und war warum? Weil das einfach die produktivste Folge aus meiner Sicht war. Denn wir müssen von dem Gedanken weg, dass... Naturforschung, Naturwissenschaft, nenne ich das mal Klimawissenschaften, fürs Erforschen und, der, und irgendwer anders für alles andere zuständig ist. Es gibt kein weltweites Ministerium, das zuständig ist, um die Klimawandelfolgen zu lösen. Es gibt auch kein Land, es gibt keinen Industriezweig und kein gar nichts. Entweder sind wir alle dafür zuständig oder wir lassen es fucking hell bleiben. Und ähm, das fand ich bei eurer Folge, weil da geht es genau darum, auch sachlich, wissenschaftlich, ist es Scientist Rebellion, sind Wissenschaftler, sind rationale Wissenschaftler, die auch ganz rational verstehen, was da ist und sagen, wir müssen das wir müssen anders reagieren. Es reicht nicht nur, diese Information auf den Tisch zu da, Das finde ich, das macht nochmal ganz deutlich diese Folge, dass wenn wir nicht den Schritt gehen, das so zu kommunizieren, wie es wirkt, dann legen wir nicht nur die Folgen auf die Schultern unserer Kinder, sondern auch alles, was davor ist. Genau,
0: Richtig gut, dass du das ansprichst. Dankeschön. Ähm, ja, ich würde auch <lacht> so nochmal hinterher ähm, sagen, dass tatsächlich die Korallen, ich hatte den Privileg ein oder zweimal ähm, zu tauchen bei dem Great Barrier Reef und das ist wirklich wunderschön. Ich wünsche mir, dass jeder die Chance hätte, das an, äh, anzusehen. Ähm, genau. Ähm, dann würde ich vielleicht noch mal die Frage ähm, hier stellen, was, was hast du beim Podcast tatsächlich gelernt? Also, du hast es angesprochen, dass es eine spannende Folge gab, und, aber besonders viel gelernt hast du auch bestimmt schon, oder?
1: Das Endergebnis dieses Lernens... Die Frage, ob wir dieses Klima stabil halten können oder nicht, ist längst beantwortet, nein, game over. Es ist game over. Wir können dieses Klima nicht mehr stabil halten. Wir, wir laufen in katastrophale Zustände. Die Frage ist nur, wie katastrophal werden sie? Werden sie erträglich katastrophal? Werden sie wirklich katastrophal oder werden sie apokalyptisch? Und apokalyptisch ist hier keine Übertreibung. Wenn wir jetzt den schlimmsten Pfad wählen, der mit solchen Aktionen wie Russland durchaus dahin tendiert, ja, Russland-Ukraine-Konflikt, je nachdem, wann ihr das jetzt gerade hört, ähm, dann sind wir in einer Welt irgendwann angelangt, und zwar in einer Welt, wo heute oder in den nächsten 10, 20 Jahren Kinder geboren werden, die das noch erleben, wo Ackerbau nur an den Polen, nur an den Polen Möglich ist. Das, das sind Optionen, auf die wir gerade zurennen. Das habe ich leider gelernt, aber ich habe noch was anderes gelernt, weil es klingt also hoffnungslos. Nämlich, diese Welt ändert sich klimatisch, das ist klar. Aber diese Welt ändert sich auch gerade im Zusammenhalt. Also, allein dieses, wir sitzen in einem Boot von allen, die es verstanden haben, die, die, die Verbindungen zwischen Top-Politiker, Top-Wissenschaftler und irgendeinem Hiwi. Die werden immer dünner, diese, diese Hürden. Und das ist Krisenverhalten. Und das sehe ich, das kommt. Es ist immer noch zu so langsam, ne? aber es kommt. Krisenverhalten heißt, dass man aus den Strukturen ausbricht. Und wir müssen aus den Strukturen ausbricht. Und mir macht es, also ich habe keine Hoffnung mehr für den Planeten an sich. Aber ich habe eine große Hoffnung für die Menschheit. Und das kommt auch aus diesen Gesprächen. Und diesen Beschäftigten damit natürlich auch. Aber Gesprächen mit völlig verschiedenen Leuten. Eine Hoffnung dass diese Menschheit endlich erwachsen wird. Und dass das gerade ein Reifeprozess ist, der passiert, ohne den gehen wir nicht drauf. Also, naja, und das werden wir jetzt mal sehen. Also können wir uns gerne in 20 Jahren unterhalten, <lacht> Folge 2000 dann oder so, oder nach, ne, nach 20 Jahren Podcasten dann, ähm, ob es wirklich so gekommen ist. Das werden wir dann sehen.
0: Ich glaube, es ist immer wichtig zu betonen hier, äh, das Verteilen unser Planeten ist das leider schon längst da die Folgen, die Konsequenzen yeah. unseres lang, also zu lange weiter so gemacht zu haben. Zum Beispiel im globalen Süden hat man vom IPCC, vom Klimarat äh, im Februar 2022 gehört, 3,3 bis 3,6 Milliarden Menschen stehen und wohnen schon aktuell in Gebieten, die gefährdet sind von Folgen der Klima. Ja, ja, nur
1: Madagaskar-Hungersnot, ne, zum Beispiel. Oder genau. du als Australier hast die Fluten und ja, die Brände mitgekriegt.
0: Exakt. Um, und ich oh. meine letztendlich, es ist eine, eine Wahrheit, die, die viele nicht hör gern hören würden. Und es ist unangenehm. Aber ich meine. Letztendlich ist äh, Klimawandel es, es, es folgt so kolonial, kolonialistischen Linien, ja so zu sprechen. 92 Prozent aller Emissionen, die über den 1,5 äh, äh, planetärischen Grenze ausgestoßen wurden entstammen aus dem globalen Norden. Nur 8% von den ärmsten äh, und ähm, betroffensten Ländern tatsächlich.
1: schönes Beispiel dafür ist zum ist Beispiel Gravitationseffekte mit den Eismassen. Das, was zuerst schmilzt, ist der Nordpol und auch Grönland. Südpol, Antarktis, das da. Auch wenn das westantarktische Eisfeld jetzt wohl schon, schon gone ist, aber es dauert lange. Und das Interessante ist, wenn es im Norden schmilzt, dann steigt der, der, der Pegel im Süden.
0: Und hierzu würde ich auf jeden Fall empfohlen, ähm, dass die Arbeit von Jason Hickel ähm, nochmal reinzuschauen, der ist richtig gut diesbezüglich, der beschreibt ganz genau, wie diese, diese Kombination von, von Zusammenhängen zwischen globalem Norden, von kolonialistischen also Geschichten und globalen Süden zusammenhängen, genau, ähm, ich würde dann an dieser Stelle vielleicht die Frage dann stellen, was geht's in Zukunft, wie geht es in Zukunft weiter mit dem Podcast, meine ich. Achso,
1: ja, mit dem Planeten, aber ja
0: auch mit dem Planeten, <lacht> wenn du das ansprechen möchtest. Ja, ja,
1: also ich glaube, mit dem Planeten geht es so weiter wie, wie bisher. Ähm, wir regieren zu spät. Ähm, ich glaube auch, dass das intelligente Leben in zwei Millionen Jahren diese Fehler nicht mehr machen kann. Ob es eine Folge des Menschen ist, oder ob der Mensch ausstirbt und dann irgendwie in 20 Millionen Jahren was anderes kommt. Unsere Sedimentschichten, die sind sichtbar. Wäre das vor wär uns schon mal passiert? hätten wir es früh genug gesehen. Wir schreiben ja auch auf und so weiter. Also, das glaube ich auf jeden Fall. Das ist für die lange Frist, ist das ein Erfolg. Was passiert ist für die lange Frist des Lebens auf diesem Planeten Erfolg. Weil in 20 Millionen, 100 Millionen Jahren wird man diese Fehler nicht mehr machen, weil man sie gesehen hat. So, aber wo geht es mit dem Podcast weiter? Ähm, wahrscheinlich nicht bis in 20 oder 100 Millionen Jahren. Das wäre eine große Überraschung. Ähm, ja, was jetzt als nächstes erstmal kommt, ist, weil ich mache ja, es hängt mit dem Podcast zusammen, ähm, ich mache ja auch ein bisschen Klimalobbyismus und äh, Kommunikationstraining, zum Beispiel Fridays for Future Österreich als Beispiel, schöne Grüße und so weiter und so fort und möchte da auch viel mehr rumfahren. Also, ich werde es. es gibt eine Crowdfunding-Kampagne für eine Wagenkarte 100, ganz profan für den Podcast. Die findet sich auf der Scientists for Future Leipzig-Seite unter Podcast, dann äh, könnt ihr gerne spenden. Es ist für eine gute Sache und ähm, zum Beispiel auch, weil ich so viel Späße wie mit jemandem dann irgendwie mal ein Wochenende irgendwie im Zug sitzen, rumfahren und solche Geschichten und sich über sowas unterhalten bringt auch was. Das sind halt so diese kommunikations dinge ähm, Mit dem Podcast geht es selber weiter als nächstes mit einer Folge, glaube ich, zu wien 7X und eine Folge zu ähm, zur Vermüllung der Ozeane, vor allem Plastikmüll, äh, eine Folge über Ernährung und ähm, eine Folge mit Matthias Kleiner, ähm, leibniz institut präsident äh, gemeinschaften -Präsident. Und, und eine Folge, ganz spannend, mit ähm, dem Verband der Rüstungsindustrie, also dem Lobbyverein Deutsche Rüstungsindustrie, weil die wollen sich als grün leben, als nachhaltig leben, haben zugesagt, das finde ich sehr nett und schön. Ja, und ansonsten wird es einfach weitergehen, also vor allem möglichst viele Leute erreichen, weil der Klimawandel ist, Mensch, weltweit groß und natürlich ist es immer gut, je mehr Leute man da mit sowas erreicht und auch mit dem Gedanken der Kommunikation, der sich da mal reinträgt, desto besser, also spreadet es, teilt es gerne äh, in den Je größer der Podcast wird, ich habe da jetzt keinen Nachteil von, aber das ist ein side -Effekt. Mir geht es tatsächlich darum, diese Menschheit oder die Teile der Menschheit, die man erreicht, davon zu überzeugen, dass es einfach zu spät ist, um entspannt zu reagieren. Es ist nicht zu spät, innerlich entspannt zu sein, das ist sogar wichtig. Sonst, sonst wird man panisch, ektisch und macht viele Fehler. Aber es ist zu spät, zu sagen, ja, hier ein bisschen Bio und da ein bisschen EK reicht aus das reicht nicht mehr. Und, ähm, ich hoffe, dass der Podcast noch was macht, was er auch schon macht. Ähm, Im Hintergrund werden immer wieder Bündnisse geschmiedet und dass die halt weitergehen und so weiter und so fort. Und ja, das ist so die Zukunft. Das Ganze. Ich würde vielleicht noch ein Thema ansprechen.
0: Und ja. zwar, ähm, als wir gerade über zukünftige zu um, um, so Folgen von Klimawandel und, und, und wie dein Aus, äh, Ausblick aussieht, genau. Um, was mich neulich sehr hart betroffen hat, muss ich sagen, und auch emotional, war zu sehen, dass tatsächlich das Schienennetz in, meinem ha in meiner Hauptstadt, in Sydney, in Australien, wegen dieser Hockwasser, was äh, Ende, Ende April, Anfang März dort
1: stattgefunden hat, Ende Februar.
0: Februar, Entschuldigung, um, Genau, dass das ganze Netz nicht befahren werden könnte, weil man so viele Infrastruktur neu sanieren musste und die Schienennetz nochmal bauen musste. Also die Schienennetz aus
1: Sydney raus und rein. Genau, und man musste
0: die Brücke nochmal überprüfen, es gab so Teile, die nochmal ersetzt werden mussten und, und die Infrastruktur muss nochmal alles geprüft werden und was... was man wirklich da gemerkt hat, ist, dass diese Infrastruktur, was in der sag ich mal, der letzten 120, 30 Jahren entstanden ist, wie auch immer, und immer neu gebaut wird, dass es nicht mehr geeignet ist für unser jetziger planetischen Zustand. Und ähm, genau das zu begreifen ist, ist eine krasse Nummer, weil unser ganzes Leben, also ich bin 29 Jahre alt, es gibt äh, bestimmt Zuhörerinnen, die viel länger in der, Zukunft, äh, in, der, in der Vergangenheit so zurückblicken können und sagen können, dass die diese Infrastruktur viel länger auskennen hier in Deutschland zum Beispiel, ähm, wie, die, die, wie die, die deutsche Bahn in den 1960er, 70er, 80er, wie auch immer. Und damit meine ich zu sagen, dass diese Infrastruktur ist wohl nicht mehr taugend, nicht, nicht mehr fähig, uns zu bedienen, wenn wir so weiter rasen würden in einer krassen Zukunft. Und das aber emotional zu begreifen, ist schon eine andere Nummer als auf dem Papier zu sagen, ja, dann müssen wir
1: Natürlich ist es bei uns, glaube ich, in Deutschland weniger das Schienennetz. Bei euch ist vom Boden her die Unterspülung wahrscheinlich viel dramatischer als bei uns. Aber nichtsdestotrotz sind es halt auch Infrastrukturgeschichten. Also zum Beispiel äh, Wohnungen im Dachgeschoss in 20 Jahren. Das ist eine Infrastruktur, die nicht mehr wirklich funktioniert. Die killt Leute, bringt Leute hin.
0: Genau, das war zum Beispiel ein, ein Vorschlag von bürgerrat Klima, dass wir unser... so ähm, Baustandards -Stand so nochmal nachdenken müssen, weil ähm, zum Beispiel, wir bauen immer noch Häuser, die ähm, die Wärmedichte nicht halten können oder keinen Solar auf dem, De auf dem Dach geplant haben. Und das muss unbedingt jetzt sofort aufgegriffen werden, weil, wie du gemeint hast, also manche dieser Häuser oder äh, Gebäuden oder wie auch immer, nicht tauglich sind für das, was schon egal was mit den Missionen und wie das so weitergeht mit den Trends, ähm, nicht mehr fähig ist, uns zu schützen in, in Zukunft. Und wir bauen das immer noch in 2022. Ja, klar.
1: Genau. Ich meine, wir bauen noch Autobahnen und so weiter und so fort. Aber ja. genau das ist das Ding. Ich glaube, das muss man auch nochmal klar sagen. Es gibt keine Lösung. Also es gibt keine Lösung. Wenn man eine Lösung sucht, gibt es nicht. Alles andere ist ein Blumenstrauß aus vielen Optionen, vielen Lösungen. Es reicht nicht, also interessanterweise, es reicht nicht mehr, wenn wir unseren Emotionsausstoß jetzt stoppen. Das ist ein Teil der Lösung, aber diese Lösung alleine reicht nicht mehr. Wir müssen große Teile von dem, was wir schon ausgestoßen haben, wieder aus der Atmosphäre ziehen. Aber auch das ist nur ein Teil der Lösung, weil wir Trägheitseffekte haben und so weiter und so fort. Es reicht aber auch nicht, irgendwie herdenweiße Mammuts zu züchten, was gerade wirklich einer versucht. Ähm, was scheinbar eine, eine gangbare Möglichkeit ist, um einfach über diesen Permafrost drüber zu trampeln und wieder festzuklopfen. Interessantes Ding. Ähm, wollte ich interviewen, da kam es aus also Russland, kam es der Krieg dazwischen. Aber ähm, das reicht auch nicht. Also es reicht nichts, außer die Menschheit auszurotten. Und das wollen wir Also müssen wir alle Hebel auf uns stellen. Nicht nur den einen oder den anderen. Und schon gar nicht, und das ist elementar, schon gar nicht in Opposition denken. Hey, entweder das oder das. Du kannst doch nicht irgendwie... Das machen, weil ich will doch das machen. Nein, du kannst das machen und ich kann das machen. Hör du auf Fleisch zu essen und ich höre auf Auto zu fahren. Und halt's nicht gegenseitig vor. Genau, und dazu würde ich sagen, der, der ehemalige britische
0: ähm, Regierungsberater äh, Sir David King, hat, ähm, also sein neues Projekt heißt Climate ähm, Crisis Advisory Group. Und das ist ein, ein Verbund von vielen Wissenschaftlerinnen und Experten der Welt, ähm, die zusammengekommen sind seit ungefähr einem Jahr, glaube ich, jetzt. Und ähm, ein von, Bereich von dieser Gruppe wäre es möglich mit so Mammals in einem in Meer, ähm, mhm. genau, also die, die Walepopulation äh, ja. wieder in den, auf den Niveau dem Niveau von dem von, von 16. oder 15. Jahrhundert wieder so hoch zu schießen, dann, dann könnte man theoretisch Gigatonnen
1: CO2... Oh, Wahlkacke. CO2. Wir reden hier von Wahlkacke. Eben. Genau, eben. <lacht> naja, für die, die es recherchieren wollen, die Wahl, nennt sich Wahlpumpe. Ähm, Gibt es auch bei uns im Podcast natürlich, wie alle Themen. Ähm, und zwar war das mit dem Pressesprecher von äh, Sea Shepherd. Ich weiß jetzt auch nicht, welche Folgennummer. Unter den ersten 30, glaube ich.
0: Ich glaube, es zeigt also es unterzeichnet so quasi, dass ähm, die die von Menschen ähm, so ausgedachten Ideen und Technologien nicht diesen drastischen Emissionsreduktionen und, und Speicherung äh, machen können, aber die natürlichen Prozessen vielleicht schon.
1: Sehr richtig. Und genau da, das würde ich vielleicht jetzt so als Abschluss noch mal hinstellen, diesen Blick zu erweitern. Ähm, heißt auch, wir Menschen sind es gewohnt mit Technik aufzuwachsen, viel mehr als mit Natur. Deswegen suchen wir automatisch Lösungen in der Technik, nicht in der Natur. Wir brauchen die Technik. Ohne Technik geht's nicht. Aber es geht auch nicht ohne die Natur, sondern dass wir aber sagen, dass wir diesen Blick auch erweitern sagen, wir brauchen den gesamten Blumenstrauß. Wir brauchen die Technik, die wir schaffen können, die nützlich ist. Wir brauchen alle natürlichen Sachen. Wir müssen jetzt zum Beispiel dafür sorgen, dass der Amazonas-Regenwald nicht technisch, sondern rein auffassungsmäßig nicht wegkippt, was super knapp ist gerade. Da brauchen wir keine Technik für. Da brauchen wir Pflanzen. Aber wir brauchen die Technik, die das und das und das tut. Wir müssen Selbstheilungsprozesse anstoßen, aber wir müssen auch die Maschinen anschließen. Wenn wir das nicht jetzt tun, dann ist es vorbei. Und was vorbei heißt, ähm, das kannst du immer in den Augen von Kindern sehen, die vielleicht 10, 11 Jahre alt sind und so langsam verstehen, in welches sich schließendes Fenster sie reingehen. Das ist die erste Generation in der Menschheitsgeschichte, ist die erste Generation in der Menschheitsgeschichte, die in eine Welt hineingeboren wird, in der das Urprinzip menschlichen Verhaltens, nämlich Wachstum, er erobern, erforschen, sich vergrößern, mit dieser Welt nicht mehr funktioniert. Wir müssen Reduktion denken. Und das ist das ist brutal, was wir unseren Kindern antun. Das ist brutal. Und um das möglichst abzufedern, auf breiter Fläche denken, mehr als nur, ich bin der Wissenschaftler, der nur Wissenschaft macht. Mehr als ich bin nur der Aktivist, der nur Aktivismus macht. Mehr als ich bin nur der der Politiker, der Politik macht. Ich bin ein Mensch und ich habe eine Verantwortung für mich, für meine Mitmenschen und für meine Kinder. Und was ich in der Hand habe, als Werkzeug es ist zweitrangig, ob es gesellschaftlich akzeptiert ist. Es ist zweitrangig, ob es mir gefällt oder nicht. Es muss funktionieren, also nutzen. Ja, das ist, glaube ich, so.
0: Das ist, glaube ich, ein absolut perfekter Abschluss. Vielen Dank, Dominic. Und ich hoffe, dass wir dich auf der Straße sehen werden und dass wir alle diese Verantwortung akzeptieren und übernehmen können.
1: Ja, dann danke ich dir auch fürs Gespräch. Dankeschön. Thank <music> you.